0: Witam wszystkich w 57. odcinku z cyklu Filmy Zimowe. Dzisiejszy odcinek jest takim odcinkiem bonusowym w dzisiejszym sezonie, w, w tegorocznym sezonie, dlatego że jeden z patronów audycji Skóry podesłał mi tytuł. Właściwie, jako że kilka dni temu w centrum Krakowa, pomimo że wszyscy myśleli, że idzie już wiosna, to spadł śnieg, więc w sumie Odpaliłem dwa filmy, czyli dzisiaj omówimy dwa filmy. Odpaliłem jako pierwszy film, który sam wyłowiłem w tym sezonie na zimę film pod tytułem Lost Survivors czyli film z 2021 roku. Obejrzałem go i dzisiaj zapraszam na omówienie Double Feature. Last Survivors Przepraszam, ostatni przetrwańcy Film wyreżyserowany przez Drew Mylera napisany przez Josha Janowicza Występuje Alicja Silverstone Właśnie, Alicja Silverstone to nazwisko już brzmi tak, jakbym je znał Tak, wystąpiła w Batmanie i w Robinie Być może ją kojarzycie To historia w science fiction thriller no ale czy do końca science fiction film opowiada historię ojca i syna, który zamieszkali w lesie w chacie, która jest na plakacie, który to plakat też jest na miniaturce tego podcastu taka typowa Alaska chata z drewna w tle dużo iglastych lasów i śnieg wokół. Otóż ten film to właściwie dwóch aktorów, ojciec i syn i w drugiej części kobieta, właśnie Alicja Silverstone. To film, który najpierw pokazuje nam ojca, który żyje w odosobnieniu, w takiej utopii niby stworzonej przez siebie, i ojciec mówi z dziecku no ten, ten mężczyzna ma już je, powiedzmy, no, pod trzydziestkę umięśniony, przystojny ojciec zorganizował całą chatę żeby była samowystarczalna tam jakieś grządki mają w garażu broń narzędzia palą w kominku ciachają drewno i On chroni swoje dziecko. On stworzył to wszystko, żeby przed trzecią wojną światową ludzi ochronić. Przed właściwie tymi złymi ludźmi, którzy tam mogą na niego czyhać. Na początku mamy jakby alarm, alarm, który się włącza. Ojciec wychodzi z Giverą i mówi, że jeżeli nie wróci za pół godziny, to wiesz, co robić no i pamiętam, że ja wtedy jak to oglądałem to pomyślałem, no tak, no to ja już wiem co to jest za film, tak (laughs) ja już wiem co oglądam w tym momencie okazuje się, że syn nie wytrzymuje chyba tego napięcia i wybiega pomóc ojcu no i tam jest jakiś myśliwy, który prawie, że złapał się w pułapkę taka linka, żyłka, która miała coś aktywować, jeżeli on by ją popchnął, pociągnął. Ojciec został postrzelony. No i teraz ojciec w stanie takim, no, no, nie jest umierający, tylko taki raczej no, nie do końca sprawny, więc lepiej, żeby on sobie siedział w domu. I Syn ma teraz wyjść na dalsze łowy, tak no powstrzymali to natarcie, nie wiadomo kto to był, czy to był myśliwy, myśliwy został całkowicie unicestwiony, zabity i teraz pytanie jest, czy on pójdzie po jakieś zapasy, nie wiem, już nie pamiętam jaki był powód tego długiego spaceru. W każdym razie ten chłopak wychodzi na jakiś marsz, na poszukiwania być może jedzenia. On z tego marszu przywozi jedzenie. Jakaś wołowina, którą kiedy ojciec ogląda, to mówi jak to możliwe, że tak wyciąłeś tą wołowinę? Nie ma żadnego brudu, jest idealne cięcia. No i ojciec już wie, że Nasz bohater główny wszedł do cywilizacji. Ponieważ główny twist tego filmu polega na tym, na czym polegała osada Shaimalana. Oni żyją we współczesności. A ojciec nie wiadomo z jakich powodów uważa, że od chyba grudnia 2012 roku mamy trzecią wojnę światową i muszą mieszkać na odludziu, żeby chronić się przed złymi ludźmi. Ja to opowiadam przeskokowo, natomiast my widzieliśmy właśnie, że główny bohater spacerując wchodzi do domu. Domu, w którym mieszka samotna kobieta, właśnie Alicja Silverson. Jest to dom całkowicie samowystarczalny, znaczy nowoczesny, prawda, jest lodówka. W tej lodówce on odnajduje mrożone mięso dobrej jakości. I zabiera je ze sobą z powrotem. No Początkowo oczywiście ten syn groził Alicji Silverstone um, i, i z karabinem wszedł do mieszkania. Wyglądało to jak napaść i wtedy film przeskakuje trochę z konwencji właśnie o rozbitkach takiej postapokaliptycznej, bo jeśli mowa o science fiction, to właśnie mowa o postapokalipsie. To wtedy film przeskakuje do klimatu takiego home invasion, także ten widzimy, że coś tutaj nie gra coś tutaj nie gra, bo ta kobieta jakby żyje normalnie i ona reaguje jakby wszedł do domu jakiś złoczyńca no, atmosfera zostaje rozładowana poprzez rozmowę mężczyzna zostaje na na noc mężczyzna bierze prysznic oczywiście mężczyzna jest jakby tak trochę niekumaty, tak jakby bo na golasa chodzi i, I on się nie wstydzi, prawda, tak, bo był wychowywany, że na gulasa może chodzić przy ojcu. I teraz ta kobieta, no, nie wytrzymuje najprawdopodobniej I, i on tam zostaje na noc. Oni mają wspaniały seks i trofeum z tego spotkania to jest właśnie to mięso. <śmiech> Morosione mięso, które zanosi do ojca i ojciec jest już... Niepocieszony, niepocieszony, ponieważ on widzi, że musiał gdzieś wejść chłopak do cywilizacji. I mm, zaczyna się jakaś taka napięcie gra, a właściwie z drugiej strony teraz równolegle film przechodzi do tej kobiety, Alicji tą, którą nagle widzimy, że ona właśnie idzie z tego domu do miasteczka. No i zgłasza, nie napaść, ale zgłasza, że być może odnalazła jakiegoś zagubionego chłopaka kojarzy jej się jakaś tam sprawa z przeszłości że zaginął jakiś chłopak no i potem się okaże że to chyba był właśnie ten chłopak który zaginął i on teraz mieszka w lesie z ojcem No, ale ona nie zgłasza tego jako jako niebezpieczeństwo właśnie, no bo oni będą mieć jakiś związek, a do tego dochodzi jeszcze sytuacja tej kobiety, że okazuje się, że ta kobieta właśnie była w związku i, i, i chyba mężczyzna ją zostawił, jakiś były mąż. Więc widzimy normalnie działające miasteczko gdzieś właśnie na Alasce we współczesności. Normalny komisariat policji i tak dalej. Przepraszam za mojego herbatnika, ale mm, wczułem się, bo jeszcze nawet przed nagraniem zjadłem zamrożonego pasztecika z pieczarkami, którego kupiłem sobie w Beskidach właśnie jeszcze w wakacje. Zjadłem teraz zielona herbata i mrożony pasztecik z żółtym serem, który był odgrzany. I, i teraz ten film... Jak on się dalej rozwija. Jakoś te ich losy są połączone tak, że ten syn chce iść do miasta i potem idzie do tego miasta i sp- widzi, że ta jego nowa dziewczyna spotyka się ze starym mężem, ale nie rozumie, że ten mąż to jest już ex i rzuca się na niego. I losy jakoś się splatają w kontekście takim, że ten syn musi się odłączyć od ojca. Ojciec musi zostawić syna, żeby był um, samoświadomą jednostką działającą samemu. E, oczywiście jakby w wyniku tej rany i w wyniku innych e, chyba właśnie spięć i starć ze synem. W ogóle on umiera No i, i na końcu filmu ten ojciec umiera i, i syn będzie mógł zacząć nowe życie. Nowe życie już nie w postapokaliptycznym świecie, tylko w świecie Alaski z rozwiedzioną mężatką. Która chyba nawet tam ma dzieci? A, już nie pamiętam, może mi się to coś z las doter pomyliło. W każdym razie, film jest beznadziejny. Wystawiłem 3 na 10, się to ogląda po prostu, po prostu no, no ciężko się to bardzo ogląda. Film nakręcony w stylu przedobrzonym powiedziałbym. Film nakręcony głównie na obiektywach anamorficznych, które to obiektywy charakteryzują się bardzo szerokim kątem widzenia, czyli jakby panoramiczny obraz wręcz, spłaszczony od góry do dołu ma mieć wrażenie jakiejś epickości, więc nawet możecie sobie wyobrazić ten obraz anamorficzny w wąskich tych przestrzeniach, czy to lasu, czy to domku. Dużo świateł, dużo świateł nienaturalnych, oświetleń i to po to, żeby wzmocnić efekt anamorficzności. Steven Spielberg Uczynił taką charakterystyczną cechę ze swojego stylu operatorskiego i i w swoich zdjęciach, jeśli chodzi o science fiction. Bliskie spotkania trzeciego stopnia. Zwykle jak się pojawiali kosmici gdzieś u Spielberga, to tworzyły się takie flary. Ponieważ jeżeli kręcimy tym obiektywem anamorficznym, to na obrazie, jeżeli jest źródło światła, on robi zniekształcenia tego światła, że tworzy się promyk, Promyk, który potrafi iść od lewej do prawej strony kadru całkowicie w poziomie. Te, te anamorficzne obiektywy były używane do wielu filmów science fiction w, chyba w Transformersach. Nie, chyba nie pierwszy Spielberg użył ich. To był ta, ten sposób, gdzie można było połączyć ten świat obcy, także zlatuje UFO i wręcz widzimy jakąś dziwną poświatę. Tutaj bardzo dużo jest tego anamorficznego obiektywu i to zupełnie nie pasuje do opowiadanej historii. W ogóle oni na przykład mają podświetlane półki, tak zwane światło praktyczne, dużo lampek, które są poukrywane gdzieś na planie, no po co by to coś takiego w chacie miało być, żeby prąd czerpało niepotrzebnie. Każde ujęcie tutaj jest, jest jakby tak odpicowane. Wszędzie źródła światła, tutaj dym puszczony. Tyle cięć. No, facet Zwykłe podejście faceta do tej pułapki to jest ujęcie z boku, ujęcie z góry, ujęcie ze stadikama. Potem jest ujęcie z perspektywy żaby od dołu jest tutaj przesyt który powoduje że nie da się skupić na tej błahej historii która jest właściwie no powtórką i od początku do końca już wiemy o czym będzie ten film. Go! Hey! Hey! Go, hey, okay, okay. Yeah. Jakey, I will protect you until the day I die. After the wars it was very obvious who was prepared and who wasn't. There's those who are prepared for opportunities and setbacks and those who are not the Nie ma tutaj w sumie nic, na czym ja mógłbym zawiesić oko. Gdyby nie to, że Last Survivors rozgrywa się zimą jest tu śnieg, to nie musiałbym w ogóle tego oglądać. Ten film równie dobrze mógłby być filmem wakacyjnym, pokazującym tę samą ekipę ludzi, te same relacje, tylko wiosną, latą, whatever. No oczywiście ta, ta zima jest włożona po to, żebyśmy na początku uwierzyli, że to jest postapokaliptyczny świat, gdzie jest tak zimno, że już jakaś tam wojna nuklearna, nie wiadomo co było. Ja temu filmowi wystawiam ocenę 3 na 10 To nie jest film, który bym polecił. Zresztą ocena na IMDB to jest 4,6 przy tysiącu głosach. Man, woman czy You see outside? It? Yeah. And what are you doing here? I killed him dead. Do you want to get those clothes dry? Natomiast drugi film został podrzucony mi przez jednego z patronów. Teraz mam problem, ponieważ ja zacząłem oglądać ten film właśnie kiedy zaczął padać śnieg, tak. Obejrzałem 10 minut. I przy tych 10 minutach już wymiękłem. Wymiękłem i jakby uznałem też, że znam, wiem, no, coż to będzie. No, jedno ładne ujęcie, plus siedząca zgraja marynarzy, którzy gadają. Teatr telewizji. Przez pierwsze już 10 minut. Dlatego muszę zebrać no, trochę sił i teraz będę odkładał y, s- słuchawkę, nie słuchawkę, tylko y, mikrofon, będę Odkładał, pauzował i w kolejnym podejściu spróbuję nagrać jednak bardziej rzetelną opinię, ponieważ Lost Survivors to ja już dzięki dzięki inżynierom, że można przewijać filmy i oglądać na przyspieszeniu dwa razy. Tak, tylko dzięki temu zmęczyłem Lost Survivors do końca. Natomiast ten Shackleton jak myślę, że mam go odpalić, to jestem już znudzony, że mam go obejrzeć do końca to jestem już znudzony jak myślę, ile innych filmów mógłbym włożyć, w ogóle oglądając tego Last Survivors o, ja miałem takie wrażenie, że ja się strasznie nudzę jejku, jak ja się nudzę o, żółty maty jedzie, taki sam jak ja mam jak ja się nudzę ja nawet no, nie, nie nudziłem się chyba tak na filmach Bergmana To co zrobili, a tutaj jest akcja, ale to jest w kino akcji, tak coś się dzieje, jakieś w ogóle wizualia super i i chyba przez te zdjęcia, po prostu przez te zdjęcia. Natomiast czy czy w drugiej pozycji double feature będę się nudził z powodu zaś teatru telewizji? Intermission, tak zwana przerwa, wśród której przypomnę Wam, bo sam przypomniałem sobie Alicję. Alicja Silverstone to zaczynała w latach 90 i w sumie pamiętam jej twarz dobrze z okładek VHS-ów. I tutaj dwa filmy, Crush, to jest chyba w ogóle jej debiut. To jest wariacja na temat Lolity. Ona jest też przedstawiona w ogóle jak Lolita na plakacie. Takie charakterystyczna okładka różowa, okulary. I w tych okularach odbija się taki człowiek, dziennikarz, którego ona coraz bardziej pogrąża. I drugi film, opiekunka. 95 rok, The Babysitter. Teenage Babysitter is the focus of two boys and men's separate obsessions. Alicia Silverstone. Ona jest bardzo ładna kobieta, ale nigdy jej uroda uroda nie była jakby w punkt w moim moim stylu, Więc, więc nie pamiętam za dużo filmów z nią, tylko teraz właśnie same okładki mi się kojarzą, natomiast zwróćcie uwagę, że ona na plakatach jest przedstawiana w takim ujęciu, że wygląda jakby no nie wiem powiedziałbym tak 700% lepiej niż już jak na taśmie filmowej ona wygląda. Że ona ma jakby taki profil, że na fotkach wygląda lepiej niż w trójwymiarze na filmie. Tak jakby. Ta, takie, takie mam odczucie. Pamiętam też jeden z członków konglomeratu mówił kiedyś właśnie o Alicji Silverstone, że ona w tych wczesnych thrillerach grała lata 90. Tak więc True Crime atomowy amant Słodkie Zmartwienia, Kryjówka Diabła, kasjerzy czy Kasiarze, to już 2003 rok. O, Hideaway, też pamiętam Kryjówkę Diabła z, z wypożyczalni. To fantasy, horror, thriller. Ale, ale to chyba były czasy, kiedy ja... w Ty, chłopie, to jest w ogóle ekranizacja Dina Kunca Kryjówka Diabła. Hideaway. Ja tego nie oglądałem? Dob- dobra, Jeff Goldblum. Dobrze, hideaway biorę na celownik. To koniec tej przerwy, koniec intermission. Witam w drugiej części filmów zimowych. W drugim segmencie, który nagrywam po przerwie z kolejnymi siłami obejrzałem w całości film, który w Polsce dystrybuowany jest jako Walka z lodem. Ja w poprzedniej części mówiłem Through the Ice, a to jest Against the Ice. 2022 rok, Netflix oczywiście znaczy oczywiście nie oczywiście reżyser Peter Flint. I w głównej roli Nikolaj Koster-Woldo i jego kompan Joe Cole. I to, co pierwsze muszę powiedzieć, to, że po trailerze ja byłem przekonany, że to jest opowieść o wyprawie Shackletona. (laughs) Ponieważ ten główny dowódca z taką... Lekko siwą brodą przypomina mi jako żywo właśnie Shackletona w wykonaniu Kenneth Brana. Kenneth Brana, który w filmie w 2002 roku pod tytułem Shackleton właśnie grał owego Ernesta Shackletona. Kenneth Brana. Tak więc widzicie, Kenneth Branagh nie tylko lubi filmy wakacyjne, czego swój wyraz dał w ostatniej ekranizacji Nad Nil, e, Śmierć nad Nilem, bardzo dobrej moim zdaniem, lepszej niż e, śm- Morderstwo w Orient Expressie, zdecydowanie uważam, że to jest, to jest, to jest jakby krok do przodu w tej, w tej ekranizacji Agaty Christie przez um, Kenneth. I zresztą Belfast też jest osobny podcast. Zachęcam do posłuchania mojej audycji o Belfaście, który jest filmem bardzo dobrym. Lepszym moim zdaniem niż Kaman Kaman z Joaquinem Feniksem, też t- tym czarno-białym, tak? Choć z- o zupełnie innej tematyce. Ale to taka dygresja. A okazało się, że Ja się pomyliłem i pierwsze 10 minut oglądałem tak może jednym okiem, mając mylne przeświadczenie, że to jest kolejna wersja wyprawy Shackletona, ekranizacja. A mamy tutaj do czynienia z wydarzeniami, jakie miały miejsce w roku 1909, kiedy to Einar Mikkelsen, czyli duński odkrywca, Autor książek o tematyce arktycznej i dziennikarz również wybrał się wokół Grenlandii, aby udowodnić, że to jest wyspa. Zresztą to nie była jego jedyna wyprawa. Później była wyprawa w 1924 i inne. Więc skoro film opowiada o 1909, to wiecie, że Einar, główny bohater, przeżyje. Natomiast nie chciałbym, abyście polegali tutaj pod kątem historycznym na, na mojej um, ocenie, gdyż nie wgryzałem się w to. Ten film nie zainteresował mnie na tyle, aby to mocno zresearchować. Natomiast to, co powiedziałem poprzednio, to, że te pierwsze 10 minut jest jak teatr telewizji, to utrzymuje nadal, utrzymuje, ale całe szczęście po tych 10 minutach zmienia się cała, na, na cała narracja. Po prostu wyruszają i mamy już do czynienia z takim trochę przygodowym kinem, powiedziałbym. Chciałem przypomnieć, że sam Shackleton znowu był, był badaczem Antarktydy. I w tym momencie chciałbym zrobić przerwę i prosić Was o wsparcie na serwisie patronite.pl, po to, abym mógł sobie kupić leki na mózg. Żeby wreszcie nauczyć się, czym różni się Antarktyka od Antarktydy i jeszcze od Grenlandii. Dlatego, że pomimo mówię to co roku i powtarzam to sam sobie, robiąc research, to nie mogę wciąż tego zapamiętać. Obawiam się, że tutaj potrzebne są mocne leki. Tyle w temacie. Dotychczasowym patronom dziękuję za wsparcie, że nie ustają w kładzeniu nacisku na to, abym również szkolił właśnie się w zakresie Antarktydy i Arktyki i Grenlandii teraz, odkąd wchodzi na warsztat Einar Mikkelsen. I ten Einar Mikkelsen wraz z psami i wraz ze swoim kompanem wyruszają, właściwie jadą. Oczywiście wypadek tam jest, że że statek już nie może płynąć. Psy są tymi, które ciągną sanie. Ten młodszy kompan głównego bohatera Einara widać, że zżywa się z psami. Jedna z postaci mówi, aby uważał na to, by nie zakochiwać się w psach by by nie wiązać się z tymi psami, dlatego że w pewnym momencie trzeba będzie je zjeść aby przeżyć i właśnie tego typu sceny tutaj też mamy nawet powiedziałbym jest scena którą oglądałem dwukrotnie i do końca jakby nie zrozumiałem co oni jedzą Gdyż w pewnym momencie na stół zostaje pokazana wątroba. wątróbka tylko że większych rozmiarów. Zastanawiałem się, czy ja nie zauważyłem czegoś, czegoś, co, co było krojone. Ja myślałem, że to jest jakaś foka, którą upodowali właśnie, że, że, że fok, wątrobę z foki będą jeść. Zrobiło się dziwnie, kiedy właśnie bohater bierze łańcuszek, wisiorek Zrobiony ze srebra, wkłada go do wody, zgotującą się tą wątrobą bodajże, i sprawdza, jeżeli zazieleni się to na kolor zielony, to znaczy, że jest to zatrute. Wyjmuje, jest ok, więc zaczynają to jeść. I oczywiście deska tam na śniegu, prawda? przekrojenie i przekrój tej wątroby widać i normalnie widać tak jakby kroił facet wątróbkę no taką jaką w Polsce jemy wątróbkę z cebulką no. sam jako dzieciak byłem tym karmiony i jeśli chodzi o podroby no to to mogę zjeść tak aczkolwiek tutaj między nami żarłokami mówiąc to wolę Wolę szczerze mówiąc te, te brzegi wątróbki, czyli, czyli takie mocno wysmażone to, jak to jest i, i połączenie tego z cebulą, to, to, to mogę zjeść. Tak? No, podobno wątróbka jest bardzo zdrowa i tutaj ta wątróbka jest dużych rozmiarów. Po zjedzeniu wychodzą z namiotu na śnieg, na lód i, i jakby widać, że nie wiadomo czy zwymiotują, czy zemdleją. Nie wiadomo o co chodzi. Trochę to było takie właśnie nie, niedopracowane w detalu. A może to był jakiś szok, że zjedli tego psa, swojego przyjaciela. Nie wiem, nie wiem. I właśnie w tym filmie trochę jest takich niedopracowań. Tak jakby na szybko był robiony. I need a volunteer to accompany me across the ice, cap to retrieve the findings of the missing Denmark expedition. Captain, I'd like to come with you, if you'd allow me. Who would you know about sledging and surviving on the ice when it's 40 below? He's a mechanic, <laughs> You're risking your life. He's the only man willing to make the trip. The Denmark expedition all died. Who knows if they even found anything? Three zgadzam się z Markiem Carmody który zrecenzował ten film w kilku słowach chyba 3,5 minuty jego recenzja streszczając te 3 minuty powiedział coś w stylu, że ogląda się to tak, w sumie nie ma się do czego doczepić, nie ma ma tutaj za bardzo co powiedzieć, jest to po prostu film o dwóch gościach którzy idą przez przez Grenlandię i i mają problemy I, I nic więcej. I rzeczywiście nic więcej tutaj nie ma. Nawet kiedy my łączymy się z ziemią i mamy tam jakichś polityków, którzy e, mówią, że no nie mogą wysłać po nich ratunkowej wyprawy, bo <śmiech> jedna już poszła i, i to nic nie dało. To jest taki przerywnik, podczas którego można wyjść na kawę, zaparzyć sobie kawę, wrócić z tą kawą i nic człowiek nie straci to nie ma żadnego znaczenia to nie jest film taki jak Arctica IMDB z Michael Madsenem Ar- przepraszam Arctic. Arctic to nie jest taki film jak Arctic Joe Penny z Madsen Mikkelsenem, który dostał ode mnie 8 na 10, gdzie mamy teatr jednego aktora i jednej aktorki mamy walkę o przetrwanie tak jest to nakręcone, że walczymy razem z bohaterami. Tutaj jest to nakręcone bardziej familijnie, bardziej telewizyjnie. O ten film zmierza bardziej w telewizyjne rejony, w, w rejony filmu telewizyjnego. Considering the epic nature of the trek, the film did feel rather pedestrian and there are individual moments in it that are kind of Okay, but it did feel a little bit okay, like it's that film. It's the film in which two people trudge across a massive amount of ice enduring absolute hardship and the dogs don't come out of it well. There's Shackleton właśnie Shackleton też trochę taki był. No czy Shackleton z Kenneth Branagh jest lepszy niż niż ten Against the Ice? Powiem wam, że to jest chyba równy poziom może Kenneth Brana być bardziej z dzisiejszej perspektywy interesującym aktorem, ciekawszą twarzą, bo już mamy go obeznany jest, przepraszam, jakby jesteśmy oswojeni z jego twarzą, czy to w roli Herkulesa Poirot, czy to w roli Hamleta, czy, czy w innych rolach, że być może yy, ciekawiej patrzy się na Shackeltona w wykonaniu Kenneth Brana. Kenneth Brana jeszcze walandera grał. Boże, po, po, postawiłbym wyżej Shackletona z 2002 roku, który też był omawiany w jednym z poprzednich odcinków długiej serii filmy zimowe. Więc jeszcze wracając do naszego Netflixowego dzieła to powiem wam, że mamy tutaj scenę walki z niedźwiedziem. Polarnym niedźwiedziem. I walka z niedźwiedziem pojawia się zarówno w wielu filmach wakacyjnych, to to było omawiane, no, ostatnio, ostatnio um, oglądałem taki film, ale przepraszam, nie pamiętam, czy go zrecenzowałem koniec końców w filmach wakacyjnych, gdzie nisko niskobudżetowy, film wakacyjny z lat 80 chyba Berserker, coś takiego to było. I w momencie, kiedy uderzał niedźwiedź, no to on uderzał, było cięcie, człowiek, który dostawał cios od bestii, to robił zasłaniał się rękami. No i to było zmontowane ze scenami poskramiacza niedźwiedzi, tak? gościa, który zawodowo zajmuje się tymi niedźwiedziami, pewnie w jakimś zoo, czy coś takiego. I on był przebrany za tego berserkera i sam się rzucał pod tego niedźwiedzia. To wyglądało komicznie. Postęp jest w tym filmie, ponieważ tutaj mamy scenę, chyba najbardziej emocjonującą scenę, w tym filmie, czyli scenę, kiedy jeden, ten ten tytułowy bohater wpada do lodowej tafli. Ale jak on wpada do lodowej tafli? Otóż najpierw zostaje zaatakowany niespodziewanie przez polarnego niedźwiedzia. Zostaje przez niego przygnieciony. No w tym momencie niestety widać, że to jest CGI, efekty specjalne, szczególnie kiedy ta łapa tak go miażdży i i tak tak wręcz całego przygniata do do ziemi, do lolu, bo przecież to jest lód. I w tym momencie jego kompan to widzi, strzela do niedźwiedzia, niedźwiedź jest bardziej rozjuszony, kolejny strzał i ten niedźwiedź wstaje na obie tylne łapy i zapadają się wszyscy do zimnej, lodowatej wody. Ten młodszy pomocnik szybko spuszcza linę, próbuje uwolnić naszego bohatera i to się udaje, Całe szczęście niedźwiedź jest już na tyle poraniony, że tonie w tej wodzie i właśnie taka walka z naturą w postaci niedźwiedzia białego, polarnego to jest ta scena, którą chyba ja najlepiej zapamiętam z z całego filmu, ale powiem wam, że to to nie ma sensu jakby tracić czasu na to. Ja temu filmowi wystawiłem ocenę 5 na 10. No, nie ma porównania do tego filmu Arctic z Michaelem Madsenem, z Madsem no jak zwał go, tak zwał go z 2018. To jest easy peasy, to, to, jest, to jest dla dzieci film telewizyjny. Um, więc. Um, no, no, na, na Netflix. O, można by to tak powiedzieć, że to jest taki film Netflix Ujdzie w tłumie ale plusem w kontekście naszych filmów wakacyjnych jest to, że 90% tego filmu, może nawet 95, to jest Grenlandia, to jest śnieg, to jest mróz, to jest lód, to jest zimna woda to jest jakaś foka gdzieś to jest to są kożuchy grube jakieś namioty rozstawiane, ośniżone chaty na tych namiotach, jakieś stare obozowiska, które oni znajdują podczas swojej drogi. To są znowu rozmowy tych dwóch kolegów podczas odpoczynku, wieczorami, to są zapisywane notatki w dzienniku, to znowu potem zakopują ten dziennik, tworzą taki stos z kamieni, żeby było to widoczne, żeby ten dziennik potem odkryć. Ale jeszcze mając wiedzę historyczną, że to jest ta jedna z wielu jego wypraw, to nawet oglądając to, nie poczułem, że to jest jakaś przełomowa wyprawa, że to jest niezwykle ważna wyprawa, że muszę kibicować. To jest jakby też minus tego filmu, że kiedy oni zostają pod koniec uratowani, to jest jest, jest taka scena jakby, o, tak, my tu siedzieliśmy, a wy śliście i natknęliście się na nas. Tak, mhm, Przytulmy się. Tak, okej, okay, Dora. Wreszcie oni się jakby spotkali, tak? Nagle cały film sami, 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 sami. I w ostatnim scenie o, są ludzie, połączyli się. Dobra, słuchajcie, bierz, bierzemy pieniądze, idziemy do domu, wyłączamy kamery. Dajcie to montażyście, aby to zmontował. Tak film się kończy. Jakby brakuje trochę dla mnie trzeciego aktu w ogóle. Like we landed on the moon. What do you think really happened to the Denmark expedition? You never think you can't make it. You always believe there'll be a way. It's not working anymore. There's no life. Didn't even see a bird. Is there a a point where perhaps we want to give up? We have a map. We will find it. And we will be back on the ship by August. To co jeszcze chciałem powiedzieć to próba podbudowania właśnie psychologii bohaterów, właśnie tego głównego zdobywcy, odkrywcy, kiedy on w pewnym momencie wychodzi z namiotu, patrzy za horyzont i widzi balon. Czerwony balon, który zupełnie nie pasuje do tego widoku białego, niebieskiego, zimnego widoku Grenlandii. Troszkę takie surrealistyczne wrażenie miałem, tym bardziej, że po chwili ten balon dolatuje do naszego bohatera, który stoi na brzechu i macha, wołając o pomoc. I z tego balonu wychodzi kobieta. Kobieta, która jest miłością tego głównego bohatera i przytula się do niego. Myślę sobie, no fajnie, teraz będą mieli problem, ponieważ to jest kobieta, która do niego przyleciała, szukała go. Tym balonem zaparkowała, jak to się mówi, wylądowała na tej krze, na której oni są, ten balon się przewraca no i już wiemy raczej, że ona będzie miała problem z wystartowaniem ponownym, bo nie odpali tego wagonu. tak? Myślę sobie, fajny pomysł na dołączenie się kogoś do ekipy. Po chwili okazuje się, że kumpel wychodzi z namiotu i widzi, jak facet sam przytula się do siebie. Więc okazuje się, że to on ma jeszcze zwidy już, że widzi tą kobietę. Więc jeszcze do tego dochodzą te zwidy. Dla mnie to jest takie trochę no, niepoważne. No, po co mi te zwidy jego? Po, po co? co mi to wnosi? No. Też takie próba podbudowania psychologii być może. 5 na 10 moja ocena... Może nawet bym dał 4,9 na 10, jeśli miałbym się bawić w detale. Natomiast tak powiem wam, że po tym filmie miałem takie wrażenie, że ten 57. odcinek filmów wakacyjnych, jakiego słuchacie, to powinien być chyba ostatnim w sezonie 2021 łamane przez 2022. Ponieważ jakoś tak pomimo, że zima trwa, to Nie ma atmosfery, aby cieszyć się śniegiem, myśleć o tej zimie, myśleć o nartach ze względu na wydarzenia ostatnie bieżące. Więc tym bardziej jakby tutaj można się ukłonić jednemu z patronów, Jakubowi, który który podesłał ten film i tym samym jeszcze zmobilizował mnie rzutem na taśmę, żeby nagrać coś, coś jeszcze nagrać. No bo jak patron coś poleca, no to, to trzeba na to zerknąć, tym bardziej, że ja sobie przypomniałem, że ten trailer oglądałem jakoś chyba w grudniu 2021 roku i że miałem to też na watch liście wpisany ten film i i trailer rzeczywiście to był taki trailer, że myślałem, że to będzie ja już oglądając trailer nie wiedziałem co oglądam, bo tak mi się kojarzyło to z Shackletonem że myślałem, że, że to będzie ta świetna ekranizacja wyprawy Shackletona. Więc jakby tu się zawiodłem, że, znaczy zawiodłem się, że to nie jest ten film tak, że to jest... Chcesz się dowiedzieć, jak wyglądała wyprawa Shackletona? Weź to obejrzyj. To jest, to jest rewelacyjny film. Nie, to nie jest ten film. Wciąż czekamy na coś takiego. No, tym bardziej, że to nie było o Shackletonie. No to już mówiliśmy natomiast być może ja powinienem porzucić w ogóle te te, te filmy o tych wyprawach, a skupić się w końcu na terrorze Dana Simonsa czy Simonsa bo przecież mamy serial, serial, który jest adaptacją, ale wciąż nie sięgam po ten serial, gdyż nie chcę sobie zepsuć książki, bo książkę rok temu zacząłem czytać przeczytałem około 15-20 stron coś koło tego i Pomimo jakby skomplikowania, napakowania datami historią, czytało się to świetnie. A pamiętajcie, że ja jestem historycznym, nie tyle co ignorantem, ale w szkole podstawowej i w szkole średniej miałem coś tak, dostałem szczepionkę szczepionkę, jak teraz na COVID daje się tam trzy dawki jeszcze ciekawe, czy będą teraz o czwartej dawce mówić, to ja dostałem około nie wiem, 36 dawek historycznej szczepionki na lekcjach historii z moją panią, która powinna się nazywać pani Siekiera i być może dlatego właśnie jestem uodporniony na wszelką historyczną wiedzę, więc to się przejawia w tym, że zastanawiam się kiedy zaczyna się historia, a zaczyna się problem z pamięcią, kłopoty z pamięcią, tak, no bo wczoraj oglądałem jakiś film, nie pamiętam czy to jest historia, czy to jest w wyniku tej szczepionki, czy być może to już po prostu starość, nieradość i trzeba jeść więcej orzechów laskowych. Nie wiem, ale mam nadzieję, że może w roku 2022, łamane przez 23 w tym sezonie, będzie okres i czas, aby przeczytać właśnie Terror, no i powiem wam jeszcze, że tutaj Hubert Spandowski em, o już rok temu em, podrzucał mi sequel letniej nocy e, też e, Simonsa którą to letnią noc omówiliśmy we wspólnym podcaście z Hubertem bo przecież ten sequel to jest powieść zimowa i właśnie dużo tego jest, a ja ciągle sięgam po jakieś takie poboczne tematy bieżące, więc Trzeba kończyć, trzeba kończyć ten sezon, a zakończę ten sezon filmów zimowych w taki sposób, że po tym odcinku 57 ja nie obiecuję kolejnych odcinków, jakby nie mówię definitywnie koniec. Jeżeli coś się pojawi, to, to być może, aczkolwiek wolałbym się skupić teraz na innych podcastach. Ponieważ mam trochę zaległych do zmontowania i jakby no, nie czuję po prostu tego, tej radości, która nawet powinna się pojawić, kiedy, kiedy kilka dni temu padał śnieg w Krakowie. W ogóle tak jeszcze na osłodę, tak jakby, no, na osłodę, nie wiem czy to dla was ma jakiekolwiek znaczenie, czy o tym w ogóle mówiłem kiedykolwiek w podcastach, To, że ja w ogóle tak myślę od długiego czasu i zawsze tak myślałem i tak sobie marzyłem, że ja chciałbym przeprowadzić się do Beskidu Śląskiego, po prostu przeprowadzić się, żeby jakby tam zamieszkać w Beskidzie Śląskim. Myślę sobie, że wtedy to ja tam mógłbym filmy zimowe nagrywać przez 3-4 roku, jeżeli dobrze by rozłożyć sobie te filmy i podcasty i nagrywanie i oglądanie. Hey, chociaż filmy wakacyjne wtedy mógłbym nagrywać przez, przez też, bo, bo tam prawda, wystarczy wyjrzeć za okno i góry są i nie wiadomo czy to już się skończyły wakacje czy zaczęła zima, czy to się kończy zima i wakacje zaczynają więc tak sobie czasami marzę i myślę ale w najbliższym czasie myślę realistycznie że to sen na, jada. <śled> na razie i, i, I może się uda zrobić w tym roku takie wyjazdy, w zależności jak harmonogram i grafik sobie ustalę, to może się uda zrobić coś takiego, że na 5 na dni będzie dało się wyjeżdżać, powiedzmy raz w miesiącu na 5 dni, i wtedy właśnie robić materiał do filmów wakacyjnych. No i oczywiście no pod filmy też jedzeniowe na Żarło TV to też jest właśnie to, że jakby tutaj no, muszę, jestem już zmuszony po prostu, bo jako, jako część, część część po prostu prowadzenia Żarło TV muszę nagrywać odcinki niezależnie od tego czy nie wiem, będę miał jakiegoś klienta czy nie, bo po prostu no, muszę już to już tak daleko zaszło, że muszę kontynuować prowadzenie Żarłok TV więc nawet jeżeli nie ma nikogo, kto chciałby ze mną współpracować w tym zakresie, no to muszę samemu wziąć gdzieś, pojechać coś nagrać ciekawego um, więc tak, bo tutaj już wchodzę w jedzeniowe klimaty, to, to, to nie interesuje nas w filmach wakacyjnych więc będę kończył I jeżeli wy jesteście jeszcze na jakich wakacjach zimowych, feriach, wracacie, to życzę wam dobrych warunków narciarskich, połamania nart, a nie nóg, jak to się mówi w kontekście pióra, tym, co idą na egzaminy. Mam nadzieję, że ta zima, która do nas powolutku zmierza, pod koniec tego roku bieżącego już to będzie śnieżna, będzie bardziej śniegowa, bardziej, bardziej sympatyczna bardziej taka prawdziwa zima również dla y, wszystkich Ukraińców, którzy będą w Polsce w tym, w tym roku i y, może tak zmienić ten, ten klimat klimat właśnie szeroko pojęty klimat, że y, będzie nam no, łatwiej nagrywać podcasty, żebyśmy nie musieli myśleć o, o wojnie. I, i, I takim akcentem chciałbym właśnie zakończyć ten, ten odcinek filmów zimowych. Trzymajcie się wszyscy ciepło, niezależnie od tego, gdzie jesteście. Cześć i do usłyszenia w przyszłości. Bądź do zobaczenia na Żaru to hope.